0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 5 августа. Именно в этот день, в 1772 году, состоялся первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией. А в 1789 году во Франции было отменено крепостное право. 5 августа 1858 года по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, который связал Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкиненом. В 1921 году в американском городе Дейтоне, что в Огайо, успешно испытан первый в мире автомобиль, управляемый по радио. Ну а в 1924 году в Турции было запрещено многоженство. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 5 августа 1420 года чешские табориты выдвинули свою программу, которая называлась «12 пражских статей», которая требовала уничтожения роскоши, нравственного зла и отмены иконопочитания. Так... Давайте сейчас немножечко объясню. Религиозное движение таборитов — это радикальное крыло гуситов, ну, то есть последователей Яна Гуса. Они отрицали авторитет церкви и признавали лишь священное писание как единственную основу веры. Движение было насквозь пропитано политическим и социальными элементами. Чехи страдали от немецкой экспансии, ну, связанной с влиянием католической церкви, и многие из вожаков-гуситов считали себя мстителями ну, за оскорбление языка чешского и славянского. В политическом отношении табориты особенно стремились к уничтожению королевской власти. Идеалом таборитов была демократическая республика. Они отрицали всякую иерархию, как духовную, так и светскую. Основой их общественной организации была община, причем у них строго различались общины военные и семейные. Обязанностью первых было исключительно занятие военным делом, ну а вторых — ремесла, сельское хозяйство и доставление всего необходимого для войны. Всякий, приходящий в лагерь таборитов, безразлично, к какому классу бы он не принадлежал, считался братом или сестрой. До обеда священники поочередно исполняли разные обязанности. Ну, проповедовали, исповедовали, причищали. В полдень все сообща совершали братскую трапезу. Свесные припасы, приносимые гостями, делились поровну между всеми. Различия между моим и твоим ну, там не существовало, а всякие увеселения были изгнаны, соблюдалась полная нравственная чистота. Остаток дня проходил в беседах о лучшей жизни. Если к указанным чертам табаритского движения прибавить еще целую массу гуманных требований, ну, например, веротерпимость, уничтожение смертной казни, например, то придется удивиться этому необыкновенному явлению среди почти общего мрака невежества, царившего тогда в Европе. Мечты таборитов, не находя подходящей почвы, скоро потерпели крушение. Постепенно они превращаются в обыкновенных разбойников, которые грабили не только прилегающие горе табор территории, но и соседние страны. А в 1434 году табориты потерпели поражение от объединенных сил чашников и католиков. Но отдельные отряды таборитов действовали вплоть до 1437 года. Потом они тоже исчезли. Вот такая вот информация. Несемся дальше. 5 августа 1583 года Хамфри Гилберт основал первую английскую колонию в Северной Америке — Сент-Джонс. Сент-Джонс — это город в Канаде, столица и крупнейший город провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Легенды говорят, что этот город получил свое имя в честь Джона Каббота, который стал первым европейцем, приплывшим в гавань 24 июня 1497 года. Однако точное место схождения кабата на землю спорно. Сент-Джонс считается одним из самых старых английских поселений в Северной Америке. Первые жители здесь обосновались еще в 1500-е годы, примерно через 10 лет после открытия Колумбом Америки. Хотя еще столетия почти все жители покидали город на зиму, когда заканчивался рыболовный сезон. Первое упоминание города встречается на морской карте, нарисованной в 1519 году португальским картографом Педру Рейнеллу. А 5 августа 1583 года английский исследователь Хэмфри Гилберт провозгласил Ньюфаундленд владением Британской империи и попытался основать на месте нынешнего Сент-Джонса постоянное поселение. На обратном пути в метрополию корабль Гилберта погиб вместе с ним самим у Азорских островов, что на несколько десятилетий задержало начало колонизации. К 1620 году практически все западное побережье Ньюфанлида находилось под контролем английских рыбаков, и по мере увеличения их численности Сент-Джонс постепенно превратился в настоящий город с постоянным населением. Впрочем, до середины 18 века население города зимой и летом различалось в несколько раз. В 1665 и 1773 годах город подвергся нападениям голландцев, но жители смогли отбить атаки. Построенные после этого оборонительные сооружения не помогли англичанам удержать Сент-Джонс в 1696 году, когда он был захвачен и частично разрушен французами под командованием адмирала Пьера Лемуана. Город был быстро восстановлен и выдержал осаду французов в 1705 году, но через три года вновь был захвачен ими и разрушен. Последний раз город стал полем битвы в 1762 году. Тогда он сначала был захвачен внезапной атакой французов, а затем вновь отбит англичанами в битве у Сигнального холма в последнем сражении Семилетней войны. По окончанию этой войны и до конца XIX века Сент-Джонс, как и весь Ньюфаундленд, постепенно увеличивал численность населения, ну и росла экономика. В ходе войны за независимость США и англо-американской войны 1812 года город служил базой для британских кораблей, которые осуществляли блокаду США. В 1901 году Гульельмо Маркони принял в Сент-Джонсе первый в истории трансатлантический радиосигнал из Англии. Город также был отправной точкой для первых трансатлантических перелетов. Ну а с 1907 по 1949 год Сент-Джонс был столицей Доминиона Ньюфаундленд, независимого государства в составе Британской империи, ну, которое после референдума вошло в состав Канады. Вот такая вот история города. Давайте несемся дальше. 5 августа 1772 года состоялся первый раздел Польши, ну или Речи Посполитой. В этот день, 250 лет назад, в Петербурге был подписан Австро-Прусско-Российская конвенция о первом разделе Речи Посполитой, некогда могущественного союзного государства, сформировавшегося в конце 14-16 веков путем объединения владений Польского королевства и Великого княжества Литовского. Этот документ подтвердил заключенные в феврале того же года двусторонние соглашения России с Пруссией и Австрией об аннексии части польско-литовских земель. По итогам этих соглашений Речь Посполитая продолжала существовать, но ее территория существенно уменьшилась. Пруссия получила земли в Южной Прибалтике, это Померанию и Западную Пруссию, которые включали бывшие польские воеводства Поморское, Мальборгское и Хельминское, а также другие владению площадью 36 тысяч квадратных километров. Россия заняла территорию Восточной Белоруссии по западной Двине и Днепру площадью 92 тысячи квадратных километров. А Австрия аннексировала значительный участок Южной Польши, часть Краковского и Сандомирского воеводств, Освенцимское и Заторское княжество, а также Галицию и часть Бельского воеводства. Всего 83 тысячи квадратных километров. По желанию участников конвенции ее должен был утвердить польский сейм, ну, парламент. Переговоры польского короля Станислава Августа Понятовского с его бывшей возлюбленной российской императрицей Екатериной II и другими заинтересованными европейскими монархами, к сожалению, не принесли результатов, и Сэму пришлось подчиниться. В сентябре войска Австрии, Пруссии и России заняли аннексированные территории Речи Посполитой, ну, не встретив со стороны поляков никакого военного сопротивления. Вот так вот. Так, ну что же, давайте снова про географические открытия. 5 августа 1775 года испанское судно «Сан-Карлос» вошло в бухту Сан-Франциско. Испанский мореплаватель Хуан Мануэль де Айяло стал первым европейцем, прибывшим сюда. Хуан Мануэль де Айяло — это испанский морской офицер и исследователь. Он первооткрыватель острова Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Еще в 14-летнем возрасте он поступил на службу военно-морской флот Королевской Испании и в 1782 году дослужился до звания капитана. В начале... В 1770-х годов Испания проводила исследования северного побережья Калифорнии ну, с целью удостовериться в том, есть ли какие-либо российские поселения на побережье Калифорнии и изучить район будущего Сан-Франциско. Снаряжались экспедиции для установления испанского господства над этими районами. Мануэль де Айяло, в то время лейтенант, был одним из тех, кто отправился в морскую экспедицию. Ну а в августе 1774 года он прибыл к берегам Америки в Санта-Крус. 5 августа 1775 года Хуан Муэль де Айала через пролив Золотые ворота зашел в залив Монтерей. Там он встал на якорную стоянку в защищенной бухте и провел следующие шесть недель, занимаясь съемками, проводя зондирование и картографирование залива. Остров в бухте был назван им «Ла Исла де Сеньора де Лос-Анджелес». 12 августа 1775 года по его приказу была составлена карта бухты и еще одного острова, которому он дал название «Ла Исла де Лос-Алькатрасос». Вот так вот. 5 августа 1914 года в США установлены первые электрические светофоры. В этот день светофорная компания American Traffic Signal Company в городе Кливленд, что в штате Агаиа, установила на перекрестке 105-й улицы и Авеню Эвклида четыре электрических светофора конструкции Джеймса Хога. Это был первый подобный опыт в мировой истории. Первая автоматическая система светофоров, способная к переключению без непосредственного участия человека, была разработана и запатентована в 1910 году Эрнстом Сирином из Чикаго. Его светофор использовал неподсвеченные надписи «STOP» и «PROCEED». Изобретателем первого электрического светофора может, по-видимому, считаться Лестер Вайер из Солт-Лейк-Сити. В 1912 году он разработал, но, к сожалению, не запатентовал светофор с двумя круглыми электрическими сигналами красного и зеленого цветов. Установленные в Кливленде светофоры имели красный и зеленый сигнал и переключались, издавая звуковой сигнал. Система управлялась полицейским, сидящим в стеклянной будке на перекрестке. Светофоры задавали правила движения, аналогичные принятым в современной Америке. Поворот направо осуществлялся в любое время при отсутствии помех, а поворот налево — на зеленый сигнал вокруг центра перекрестка. Появление работающих автономно светофоров на отдельных перекрестках не позволяло эффективно организовывать уличные движения по всему городу. И полиция быстро поняла, что лучше иметь связанную между собой систему регулирующих огней, которая управляется из общего центра. Впервые внедрить подобную инновацию получилось в 1917 году в Солт-Лейк-Сити, где цвета светофоров на шести перекрестках менялись вручную одним оператором. В 1920 году трехцветные светофоры с использованием желтого сигнала были установлены в Детройте, что в Мичигане, а также в Нью-Йорке. Авторами изобретений были, соответственно, Уильям Потц и Джон Харрис. В Европе аналогичные светофоры были установлены в 1922 году в Париже на пересечении Рю-де-Револи и Севастопольского бульвара, ну а в Гамбурге на площади Штефанплац. Ну а дальше потихонечку светофоры начали завоевывать весь мир. Вот так вот. Как вы понимаете, эта музыка прозвучала не случайно. 5 августа 1966 года вышел культовый альбом в истории рок-музыки Revolver группы The Beatles. Это был уже седьмой по счету записанный студийный альбом группы. Его название Револьвер. По словам самих музыкантов, не скрывала под собой никакого подтекста и смысловой нагрузки, хотя вариантов названия было несколько. Так или иначе, «Револьвер» сумел в очередной раз выстрелить, принеся новую порцию славы группе. Он практически сразу возглавил рейтинги музыкальных хитов, причем не только в Англии и других европейских странах, но и за океаном, в США. Многие музыкальные издания, ассоциации звукозаписи, музыкальные критики включили альбом в число наиболее популярных альбомов рок-музыки 20 века. Он неоднократно пересдавался и отнесен к числу мультиплатиновых. Музыкальными критиками было отмечено новаторство «Ливерпульской четверки» при записи альбома, которое выразилось в привлечении музыкального сопровождения стороннего характера при записи отдельных песен. Это фортепиано, валторно, струнный ансамбль, барабаны табло, трубы и саксофон, бубен, маракасы и куча других инструментов. Критики также отметили попытки экспериментов группы с разными музыкальными стилями и расширение тематического спектра песен ну, — любовь, жизнь и смерть, социальные проблемы и одиночество. Работа на лондонской студии звукозаписи проходила с апреля по июнь 1966 года. Над выпуском альбома вместе с музыкантами трудился музыкальный продюсер и звукорежиссер Джордж Мартин, а также звукооператор Джефф Эмерик. К слову, оба они вместе с продюсерами, менеджерами и звукооператорами приняли участие в записи припева песни написанной для Ринга Стара. Запись альбома охарактеризовалась и внедрением инноваций в области звукозаписи. Впервые были использованы методы искусственного наложения голоса, а также склеенные в кольца магнитофонные ленты с записанными звуками. А еще процесс записи звука в обратном направлении, а также запись вокала с использованием Лесли Спикеры с вращающимся динамиком. Интересно и то, что даже обложка альбома оформлена в графическом стиле и была удостоена награды в 1967 году. Ей была присуждена премия Грэмми. Концерты The Beatles с альбомом Revolver прошли в Великобритании, США, Канаде, Германии, на Филиппинах и в Японии. Песни из альбома использовались позднее в качестве саундтреков к фильмам и куче телесериалов. Подводя итоги, хочется отметить, что помимо высокой оценки со музыкальных критиков, сами музыканты позднее оценили Revolver как один из лучших своих альбомов. Good day, Так, ну что же, давайте сейчас под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 5 августа 1967 года в Свердловске, ну, ныне Екатеринбург, родился Михаил Козырев. Это российский журналист, музыкальный критик, телерадиоведущий, актер и продюсер, создатель нашего радио. Михаил Натаныч, спасибо за детство. Также сегодня, 5 августа 1984 года, в Красноярске родилась немецкая по ибица русского происхождения Елена Фишер. Для России это малознакомое имя, но поверьте мне, здесь, в Германии, вот без этой песни не обходится ни одна дискотека, ну или какое-то веселое мероприятие. В 1850 году родился Гиде Пассан. Это французский писатель, автор многих знаменитых рассказов, романов и повестей. А еще сегодня... В 1930 году родился Нил Армстронг, американский астронавт НАСА, летчик-испытатель, космический инженер, профессор университета и военно-морской летчик США, первый человек, ступивший на Луну. Вот таким вот я увидел для себя день 5 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки, писать какие-то комментарии, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, также рассказывайте об этом подкасте друзьям и знакомым. Желательно в соцсетях. Хотелось бы, чтобы о нем узнало как можно больше людей. На этом все. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых исторических событий. Так, ну а вот сейчас события для тех, кто дослушивает до самого конца. Именно 5 августа 1926 года Гади, Гарри Гудини поразил мир тем, что умудрился в течение часа пролежать в закрытом гробу под водой и остаться невредимым. Впрочем, это был далеко не первый и не последний трюк этого феноменально одаренного человека. На глазах изумленных зрителей он мог в считанные секунды вскрыть самые сложные сейфы. Легко освобождался от любых оков, выбирался из исмирительной рубашки, из наглухо зашитого мешка и даже запертого сундука, который был сброшен в воду. Он выходил из тюремных камер и глубоких могил. 30 с лишним лет Гудини поражал воображение тысяч людей во многих странах мира, делая на сцене, казалось бы, абсолютно невозможное. Слава его была настолько громкой, что в обиходе американцев даже появился глагол Гуринайс обозначающие умение выпутываться из трудных положений. Специалисты, которые, естественно, не верят чудеса, старались, ну, по большей части тщетно, разгадать секреты знаменитого иллюзиониста. Все, что им удалось, — это в общих чертах разобраться, на чем строились трюки Гудини со всевозможными освобождениями. Очень много вопросов по поводу его трюков все же оставалось без ответа. Получить их надеялись в день столетия, со дня рождения Гудини, 6 апреля 1974 года, когда иллюзионист повелел вскрыть свое совещание. Однако, к величайшему разочарованию поклонников мира таинств, ни 6 апреля, ни позже завещание так и не было обнаружено, ибо, как показало проведенное журналистами расследование, его просто не существовало. Гудини в очередной раз оставил всех с носом.